0: Seja bem-vindo a mais uma edição do ES Nesta edição, a historiadora Patrícia Merlo conversa com o chefe Carlos Ribeiro sobre as famosas e ardidas pimentas. O bate-papo você confere agora, aqui no ES Ouve.
1: A. a notícia do jeito que
0: você quiser.
1: Cumprimentando eh, já, os que já estão eh, conosco, falando que hoje o tema é. É, ardido o tema é quente né Bom dia Renata muito. enfim e que é, o babado é forte né o pessoal já tá vendo o interesse de conhecer melhor é, essa temática <risos> né e é, claro. é muito legal a gente falar sobre alimentos que tem uma uma história tão importante né é, para a gente conhecer quem a gente é é, o tipo de consumo que a gente faz, enfim. Então, assim, antes de mais nada, eu queria começar destacando alguns aspectos. Ó, oh, hoje eu botei brinco de pimenta, tá? Tô de vermelho. Eu vi que você tá de vermelho, mas eu tô ó, ardida hoje, tá? <risos> enfim, a verdade é que quando a gente fala da pimenta, a gente tá falando de um produto é, histórico, né, cuja utilidade e o uso vem desde o mundo antigo, mas não de todas as pimentas. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Até o descobrimento da América, quer dizer, até o finalzinho do século XV, a, a, a pimenta conhecida era a pimenta que a gente chama de pimenta do reino, exatamente fazendo uma alusão a Portugal creme, né? Enfim, é essa pimenta, aê, Carlinhos, isso aí. Também é chamada de pimenta preta, tá? Ou pimenta negra, né? E ela é usada desde a antiguidade, inclusive, tanto em receitas quanto em remédios, e ela tinha um grande valor agregado, financeiramente falando, tá? Então, claro. queria destacar que entre os romanos, tá? E durante... Toda a Idade Média, a rota da seda também foi a rota da pimenta, né? A busca por hoje, essa.
0: Patrícia, é uma pimenta muito cara. A gente, acha Exatamente. Que a gente compra. A gente compra assim em gramas, em pequenas porções, mas ela é muito cara, mesmo assim, se você pensar e pesar. Se você calcular o quilo, né? Pimenta.
1: É. é. E
0: as... Há uns... Exatamente. 12 anos, 12 anos atrás, eu estive em Belém, numa cidade em que se planta pimenta do reino. Imagina. Você sabe
1: que isso é influência japonesa no Brasil, japonesa, né? É. Porque você sabe então, tudo disso.
0: Eu fui, eu fui lá justamente... Na verdade... A colônia japonesa col... 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 de lá. Isso. E eu fiquei surpreendido com a, a quantidade de silagem, de silos gigantes, de pimenta, uhum. não somente na plantação, na colheita e na exportação. Uhum. Digamos que 99,9% daquelas pimentas de Tomé-Açu, nome do lugar. Produzem uhum. frutas, melão, açaí, Sim. tudo, mas a pimenta foi É o carro-chefe. Um o ponto, part... ponto de partida deles economicamente falando.
1: Uhum. E, e é a pimenta do reino.
0: Isso. É. De vez em quando É a pimenta do reino. Tem uma
1: pimenta é uma pimenta trepadeira, uma prime... pimenta de rama, né? Ela é. foi trazida para cá.
0: Aí, essa aqui, que é muito forte é. aí.
1: Essa daí já é uma pimenta nativa do Brasil, né? É. Que é arueira, né? a pimenta né? É, arueira, a pimenta, a pimenta rosa, né? Tem bastante com como... na sua terra. Muito. Na região de mangue, ela é muito presente. É. Mas calma aí, calma aí que eu ainda estou na pimenta. Aroeira. arueira. Como se chama Aqui aquela, se... Orla,
0: aquela orla É, você
1: aí. tem vários, vários pés nativos na orla, é né? E hoje ela tá tem boa. um grande valor de mercado. Mas aí eu vou voltar primeiro lá no século XVI. Tá? Okay. Então, olha só, até na verdade o final do século XV, eu acho legal a gente demarcar isso, a pimenta conhecida é a pimenta... Do reino, tá? Como ela fica conhecida no Brasil, a pimenta preta, tá? Agora, com a chegada dos europeus ao continente americano, a gente tem uma revolução nas pimentas. E por quê? Eles vão encontrar aqui, na verdade, tudo começa com uma confusão no registro que o é, Colombo faz ao rei, ao rei da Espanha, dizendo que existe na América. É, um tipo de pimenta que poderia é, abastecer caravelas inteiras para é, a Europa Aham. Que são as pimentas típicas da América Que tem um poder de ardência muito, muito superior ao poder de picância e ardência da Aham. pimenta do reino né? Então a pimenta malagueta, a pimenta dedo de moça é, enfim, é, são algumas das espécies malaguetinha, são algumas das espécies nativas da América e consumidas em todo o continente americano. Então, os índios no Brasil já consumiam uma quantidade imensa de pimentas, pimentas são muitas espécies, que eram nativas do, do nosso continente, e eles socavam com a farinha. Esse era o principal acompanhamento para qualquer comida indígena.
0: Então, uh -huh.
1: essa mistura farinha e pimenta. né?
0: Posso fazer é um muito... adendo aí?
1: Pode. Agora então, eu voltando,
0: voltando à afetividade. Na minha casa, quando nós éramos pequenos, na faixa de 5 a 7 anos... Todos os dias, além de tomar banho cedo, a gente entrava na escola às sete, Dona Valquíria não era bolinho, e a, e a nossa vizinha, Dona Zuila, fazia um mingau de farinha branca, de farinha de mandioca, uhum. chamado Mingau da Caridade. Ah. Existia apenas de água, farinha uhum. de mandioca e pimenta do reino socada. Menino Eita. tomava aquilo com ódio. Que não ver de nada. Mas não, já não,
1: começava não. o dia ardendo.
0: Então, por isso que eu sou desse jeito, né? E, e o mais engraçado é que, assim, quando a mamãe não fazia, porque a mamãe também tinha que dar aula, a mamãe era professora, dona Zuíla, ela era contadora, mas ela não entrava às sete da manhã, como as outras Ela entrava assim, meio-dia e saía meia-noite, né, do escritório dela. Uhum. Então, ela fazia migal da caridade e eu, eu ia junto com os filhos dela para a escola. Então, assim. Aquela coisa de vizinhança antiga, muro baixo. E, Sim. E um mingau na galera toda. Então a gente já tomava mingau. Essa, esse, eu não estava Gente, pra mas
1: criança isso. já é um bicho com uma energia ilimitada. Você dá um mingau desse, acabou, meu filho. Então, Ana Luísa, eu não posso agora... dar isso, não.
0: A gente aguentava <risos> isso até às, às 9h. O lanche era às 9 O lanche da escola. Porque eu estou em escola pública, boa parte da minha vida, uhum. só quando eu fiquei maiorzinho, que me mandaram para o Arco de Alcesano. Mas é, o legal é que essa memória... Você vai falando, né indígena, mingau, Sim. farinha, pimenta... Uhum. Como eu que, que isso
1: vai... Né? E assim... Eu ouvi um, eu vi hoje, aqui um, um hoje comentário. Eu um de pimenta. Jesus, hoje ele vai pegar fogo. O que, é que a gente vai fazer? Eu ouvi, ouvi um comentário aqui um pouquinho fricão atrás. De freira, Falou. viu? Aquele famoso de freira. É, de, porque esquenta mesmo, né? Esquenta para oração, tá? Para oração. É, um comentário falando da presença da aroeira, né? Da pimenta rosa, também no Alagoas. Veja, em toda a região litorânea do Brasil. Essa região que pega é, do Rio de Janeiro, é, especialmente, porque a gente está falando de uma, de uma planta que ela cresce principalmente num, num ambiente mais quente. né? Sim. Então, do Rio de Janeiro até o Nordeste, em toda a, litor a região litorânea, região de manguezal, a gente vai encontrar... A arueira como um planta nativa, né? Então, ah. é por isso que a gente tem em todo esse percurso da costa brasileira, que é chamada aí de cozinha caiçara por alguns, né? Sim. Faz parte exatamente dessa vegetação de restinga, né? Isso mesmo, ah. Igor. Né? O, Agora...
0: o comentário foi do doutor Marcos Moura, lá de Maceió, meu colega. Sim. Ele é um excelente dentista.
1: E Maravilha.
0: De e e ah. sempre ah. nos assistindo.
1: Ai, ah, que bom. Um beijo você. Tá? E aí, Carlinhos, eu também queria destacar o seguinte, que essa variedade de pimentas é, da América, elas têm uma propriedade de ardência que é diferente da ardência da pimenta do reino. A pimenta do reino, a, a, a propriedade é, é a piper. Agora, a pimenta do reino, é ah, pimenta do reino, não, perdão, a pimenta, a pimenta americana é a capsicum. É, então a ardência dessa pimenta, ela é infinitamente superior à capsicum. Então ela tem inclusive uma escala de potência diferenciada para calcular os, é, qual é o poder né, de ardência. Você que fez aí é, parte do seu doutorado no México, deve, ter, deve se lembrar de algumas boas pimentas que você comeu por lá. né? Conta um pouquinho para a gente essa lembrança.
0: Então, eu sempre dizia que no México as crianças tomam mingau já com pimenta. Isso é uma coisa que eu dizia <risos> antes. E era muito comum, e durante o período que eu fiquei no México, eu, eu fui... Eu nunca fiquei muito mais que 30 dias lá, mas eu fiz sete vezes, que parece conta uhum. de mentiroso. Mas apesar de ser pouco, a bolsa me proporcionava isso. Porque na época tinha uma companhia aérea bem barata que ia para o México, era Aerolinas Mexicanas e, e a Plumna. Então eu comprava e ia, porque a bolsa era... bebia de tequila na viagem? Yes, ou o tempo inteiro. E lá no México, boa, o que me assustou uma vez, em todas as cidades que eu fui... É, sempre vendiam frutas no palito como se fosse picolé vendia melancia, um tipo de abacaxi muita manga e uhum. ela já vinha num saquinho plástico para proteger, né? mas uhum. vinha assim, parecia brigadeiro lacrada de pimenta, eu ficava assim aí pipoca era com pimenta tudo era com pimenta, então as crianças comem, tem ordem natural então o uhum. México, e uma vez eu fui numa feira, eu lembro uma feira no Zócalo, no centrão do, da cidade do México. existia existiam muitas pimentas. Eu muito exibido, muito amostrado. Resolvi, <risos> resolvi comprar. Trouxe para o Brasil. Aí não usei lá. Quase morri aqui dentro da cozinha de casa. Porque, e elas duram, viu? Elas duram, porque elas vêm seca. E não vai nenhum tipo de conservante. Mas de uma ardência descomunal. Dentro disso, Sim. quando eu estava no restaurante ainda, uns seis anos atrás nós começamos a organizar com um mexicano, com dois mexicanos aqui em São Paulo, o Festival da Pimenta, que durou uns quatro anos essa edição. Dez restaurantes se reuniam para fazer a pimenta. Aí eu chamei três chefes de origem de ardência, chamei o Checho González, que ele é, ele é do, da Bolívia, mas que também tem muita pimenta.
1: Sim, também América.
0: a Lourdes Hernandez, que é mexicana. Uhum. E chamei a dona Regina, que é coreana. <risos> é, porque os orientais
1: também consomem muita pimenta, né? É,
0: um dos símbolos da Coreia é a, é a pimenta, né? E chamei uhum. a Dipali Bavaskar, que é uma chefe indiana. Aí o uhum. um pessoal da Globo veio para gravar. Quem disse? A gente tossia Aquela tosseção, <risos> aquela ardência E a prova que os povos se unem, não é? Pelas pimentas. É, como, eu tá, como a gente fica a semana inteira inventando moda e pesquisando, eu achei um livro meu, antigo, esse aqui.
1: Sim, sim.
0: não é Da Rosa Nepomuceno, que, que foi um livro que eu usei bastante. Esse aqui eu ganhei de presente de uns colegas, foi de 2005. Até que não faz uhum. muito tempo. Né?
1: Outro dia, Carlinhos, outro dia. Foi outro tá? dia,
0: one day. Aí, ó, esse daqui tá. aqui é muito bom, da Rosa. Falando sobre
1: especiarias.
0: É, e outro livro muito legal que eu gosto é esse aqui, da dona Bettina Orrinco, que é a nossa grande uhum. dama da gastronomia da brasileira, que ela é das antigas, né? E ela uhum. fala em muitas receitas aqui, eu acho legal, fofo, isso aqui, que chama assim Os Jantares Que Não Dei. Ela não conhecia essas pessoas, tipo Segal, blá 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 uhum. blá, e eu a convidei para fazer as receitas dela no meu restaurante. E aqui tudo tem muita pimenta, porque ela é baiana. É um ah, sim, é um, uma marca distintiva.
1: Já que você tocou na Bahia, eu acho que obrigatoriamente a gente precisa falar da questão do consumo da pimenta como parte da cultura africana também, né? Isso. É, e aí, gente, muito interessante a gente perceber que na África e também existiam algumas espécies nativas com poder de ardência semelhante à da pimenta do reino, tá? Sim. Contudo, são as pimentas americanas que serão levadas para o continente africano e para o continente asiático, que vão se transformar, na verdade, no grande hit em termos de ardência e de picância. Porque a Capes... Ela vai ela da tem
0: África um... para a Ásia?
1: Não, ela vai da América, ah, América para... Do... África, entendeu? Por mão dos portugueses, vai tanto para a África quanto vai para a Ásia por mão dos portugueses, né? Porque eles também tinham entreposto, ei, querida, é entreposto em Goa, então eles vão levar também Aham. as pimentas nativas da América para para a Ásia também. Então é muito interessante que na África a gente tem uma região chamada Costa da Malagueta. Né? Ah, ah. E as pessoas tendem a achar que a pimenta malagueta ela é africana. Olha que interessante. A pimenta malagueta ela é americana, tá? E é considerada aí em, em, na América do Sul, é uma das mais ardidas, né? A pimenta malagueta. Que é a, maga, a malaguetinha, tá? A malaguetinha, aquela pequena, é que tem o maior poder de ardência. É, a maior, a, maga, a malaguetona, né, ela tem uma ardência menor, uhum. próxima do que é a ardência da semente da dedo de moça, que é uma outra pimenta muito utilizada aqui no Brasil, assim como a biquinho, que faz inclusive doce. Né? Agora, é. a pimenta calabresa também é uma pimenta fruto Dessas pimentas nativas da América, tá? Então, estou chamando a atenção porque no continente europeu até o final do século XV, o que se usa é a pimenta preta, que é a pimenta do reino. Essa diversidade de pimenta amarela, vermelha, roxa, grande, pequena, verde, mais ardida, menos ardida. Quente ou fria, como disse aí o Igor é, em alusão à comida baiana. Essa uhum. é, na verdade, uma inovação do período após o descobrimento da América, né? E isso é muito uhum. interessante. Agora, Carlinhos, sim. queria que você falasse um pouco para a gente da presença da pimenta é, na comida de santo, né? Afinal de contas, é um ingrediente obrigatório. É o tema que você vem trabalhando, né?
0: Exato. Aqui na capa do livro propaganda já tem a aroeira, né? É, sim. Mas... Mas existe é, o uso da pimenta para os orixás mais quentes existe... Tem uma pimenta que eu tenho aqui, é porque ela é muito cara. <risos> eu uhum, deixo ela assim. Não estou vendo. Está ela, vendo? Ela, essa pimenta chama-se ataré ou ataré. Uhum. Eu chamo de ataré, porque eu sou nordestino. E o ataré é uma pimenta africana que ela, não é, ela chega a ser um pouco ardida. Uhum. Mas ela é mais... Eu sinto ela como uma refrescância. E essa uhum. pimenta é usada, em especial, nos rituais de conversa. Quando você vai conversar, especialmente com o Exu, você coloca essa pimenta na boca, mastiga ela uhum. e abre o diálogo com o Orixá. É bonita, né? É, é poética. Então, eu ia fazer uma farofa hoje, um padê de Exu, uma farofa de Exu, na qual eu uso ela e uso a, a pimenta, essa aqui. Mas aí é receita do chefe Carlos Ribeiro. O certo uhum. é colocar na boca, mastigar, abrir a conversa com o orixá. Através do uhum. ataré, você tem um início de diálogo com o orixá. Eu aprendi isso, né, nas pesquisas e pude ver também, e agora exercito. Quando eu o Igor está
1: perguntando se essa pimenta é a pimenta da costa.
0: É, é. é. Uhum. Aqui em São Paulo tem uma loja muito chique, por isso que é caro, uhum. que chama Mãe África. Uhum. Mas assim é caro, mas assim, tipo, esse pacotinho, nove pila, nove reais uhum. é caro. Mas vem, é uma, uma forma de você. Por isso que eu falo: nós vimos essas quantidades, mas essa é a menor quantidade que eu vejo e sempre mais cara. Uhum. Você vê que vem, é bem organizada. Agora, eu acho, eu acho que assim, como vem da África e eu não tenho condições de ir para comprar, eu compro lá nessa uhum. loja. E, Lógico, quando tem, né? também não fa... e quando tem também não é nenhum problema, mas assim, tipo, uhum. ele faz Então parte... olha só, Carlinhos, ah.
1: pra Exu, pimenta é o ingrediente obrigatório, né? Exato. Um beijo pra Rita, amiga queridíssima lá da UFMG, que tá aí com a gente, professora de História da Alimentação, sabe tudo.
0: Que bom, seja bem-vinda. Uhum. Então, o Ataré, ele é mastigado, mas também é bom porque não precisa de um número grande geralmente 3 grãos, 5 grãos, sempre um números ímpares você mastiga e você é, toma com um pouco de água ardente e você, depois que o prato é pronto, você sopra no prato ou cospe no prato. Uhum. E não é desrespeito, é, é uma forma de, de conversa, é um ritual religioso, uhum. como você tem, digamos, na igreja católica, a hora que toma o sangue e o corpo de Cristo, né, você tem o um ritual uhum. de, de ingestão. Uh, nos, nos rituais, por exemplo, eu gosto muito de citar o judaísmo, né? Eles têm uma série de rituais de alimentar o pão, principalmente o pão, que na verdade, quando divide na verdade, está somando, né? Então, assim, é. todos esses rituais podem parecer estranhos para outras pessoas, mas uh, o atareu, a pimenta da costa, é uma pimenta que eu, eu adoro, assim. E às vezes ela é tão pequenininha, eu mastigo... Ela fica entre hum. os dentes. E eu fico com aquele hálito maravilhoso, porque eu.
1: Ardendo. Caro... Refrescante. É
0: dor... refrescante. Mas na
1: comida então... de Exu, a pimenta entra obrigatoriamente, né? No, no padê. Exato. Como sim, é que é sim, o padê? Sim.
0: O padeiro é feito o seguinte: você coloca o azeite de dendê, e na sequência, vai colocando aos poucos a, farofa, oh, a farinha de mandioca e vai mexendo. E aí já está pronto o padê. Certo? E uhum. aí, é, eu, como sou muito amostrado, eu já boto a pimenta, essa daqui e faço isso quando eu estou dando aula e os alunos adoram. Eles falam assim, uhum. nossa, chefe, nunca pensei de comer uma farofa com pimenta que acho que vai arder. Olha, depende das quantidades que você colocar. Mas se você colocar, sei lá, para meio quilo de farinha com, sei lá, dois dedos de, de, de dendê, tipo um copinho desse de dendê que vai dar, 10, não, vai dar uns 20 ml. E, e uma colher de chá dessa pimenta aqui não vai arder, uhum. é gostoso. Eu fiz isso uma vez, mas botei numa quantidade enorme, assim, porque era a TV uhum. gravando, os alunos aqui, mas ficou tão bom. Porque
1: Imagina unidade... os alunos bebendo água o resto do dia. Aliás, eu queria dar uma dica, tá? Tá. A água não resolve a ardência de pimenta. O que resolve a ardência de pimenta é o leite, tá? Então, se você exagerar na quantidade da pimenta, o que pode melhorar a sensibilidade é o leite. Você, ele vai Agora... é, fazer uma reação química na boca e vai defender as suas papilas sensíveis.
0: Eu tenho uma história bem recente... Hoje sobre pimentas, tem uma pessoa perguntando hoje sobre pimentas.
1: A Cris está perguntando, a gente está falando é... de pimenta, Cris.
0: Então, <risos> eu estou rindo porque agora em janeiro, eu sei até o dia, dia 15 de janeiro, eu estava em São Luís do Maranhão, na casa dos meus amigos queridos da, da Cozinha Ancestral. E eu fiquei responsável, eu fiquei lá uns oito dias hospedados no hotel, e diariamente eu ia para casa cozinhar, e teve lançamento de livro. Tem uma série de coisas. Mas eu era responsável por, pela comida de, dos santos da casa, que era Exu, que era Ogum e que era Oxum. Esses três tinham que dar comida. Só que eu disse assim: deixa o Carlos e vai dar comida para Exu. Um belo dia, eu estava fazendo o padê, era de manhã, mas já tinha gente na casa, a cozinha começa cedo. Carlos, você já deu uma comida para o santo? Já falou, Não, eu vou fazer. Aí eu assim, e ele chama todo mundo de pai, né? Assim, e pai? Acabou a pimenta. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer uma, um padê para Exúdo logo cedo sem pimenta? Ah, mas a gente tem uma pimenta aqui líquida que a uhum. mãe Leila fez, tá ali no vidrinho. Aí me deram um negocinho assim, ó. Uhum. Ela, neguinho abusado. Ligou o tacho, que tinha que fazer mais ou menos um quilo pro, pro Santos. Sim. E aí, bastante, né? Aí eu derramei. Aí elas gritaram, não! Eu pensei <risos> tudo menos que ia arder. Porque disse que aquela pimenta era para lá de envenenada. Aquilo ali durava um mês. Joguei na farinha, joguei na farinha, joguei no dendê. Subiu aquele aroma. Foi um quê de corregente de dentro da cozinha. A galera da cozinha foi parar na porta do restaurante só eu lá, insistindo, ofensa, né? que delícia.
1: <risos> Ai, que delícia, porque Fernando também não tem papila, entendeu? Então, quanto mais ardido, melhor. Mas não é todo mundo que tem essa resistência toda, não. É bom a gente não, lembrar. Então,
0: assim, a gente ligou o ventilador na casa inteira. E, e, e duas horas depois, chegavam os clientes né, para almoçar e ficavam um cheiro diferente aqui hoje. Aí assim, é que a gente mas...
1: defumou com pimenta.
0: Exato. Vou falar em pimenta defumada. Tem essa, essa, essa... Eu uso uma dessas pimentinhas aqui porque eu acho legal. Eu vou experimentando. Essa aqui chama Bendito Fruta, da Companhia das Ervas. Aí chama-se molho de pimenta defumada. Eu achei uhum. legal. Viu? E aí é, diz, assim, e... É... diz assim, ó... Molho de pimenta defumada, ardência... É. Não, já disse que é forte a ardência Eu acho legal ah. que ele diz isso Aí você acha vezes... fraquinha, né Carlos? É, eu acho fraquinha é.
1: <risos> E aí eu queria... É, Fernando, eu sei que você vem aqui em casa E adora comer uma conserva de pimenta Que quem fez, inclusive, foi a babá de Ana Luísa Jandira Que também tem boca de pomba gira Pra ela, pimenta nenhuma arde Fernando vai na mesma onda Eu não eu sou mais tímida no uso da pimenta, tá? Eu adoro dedo de moça, mas eu vou lá, tiro a semente para não arder muito, tá? Para fazer um acompanhamento da minha muqueca. Mas, enfim, antes de continuar falando sobre preparos, um, um ponto importante que um, um dos nossos é, colegas chamou a atenção é o uso da pimenta como conservante, tá? E eu queria mesmo chamar a atenção a respeito disso. No século XVI, no século XVII, é, ter pimenta e sal era como ter uma geladeira, gente. É importante a gente perceber a importância que esses ingredientes tinham na arte da conservação dos alimentos, tá? Então, a pimenta funciona é, como uma forma de conservação, tá? Junto com o sal, a carne, portanto, é, defumada, ou a carne salgada, ou a, ou a carne guardada em conserva, ela fica com um sabor melhor graças à pimenta. E, na verdade, os europeus utilizavam a pimenta do reino, é, a manjerona na mistura, para o alho e a cebola para tornar essa carne conservada mais palatável, porque às vezes ela ficava uhum. muito tempo é, salgada ou em conserva. E mesmo em banha, sem o tempero, sem esse tempero, o sabor final já não é um sabor tão interessante, né, tão razoável. A gente tem que pensar que a gente come carne salgada ou carne em conserva muito de vez em quando, hoje em dia. Sim, né A gente tem é. a possibilidade de comer carne fresca. Mas, em um mundo <risos> em que a regra é você comer essas carnes em, em algum tipo de conserva, o sabor, muitas vezes, não era tão agradável. Né? Por isso, o uso substancial desses, dessas especiarias como forma de melhorar também o sabor. Sim. Mas a pimenta também era usada... Em artes de cura, artes medicinais. eu acho que é legal também a gente destacar isso, porque na cultura popular, a pimenta continua sendo indicada para uma série de coisas. Então, por exemplo, sim. se você tem um furunco ou uma espinha inflamada, você bota uma folha de pimenta, não é isso? Para ela ajudar sim, a sim, puxar, sim. tá? É, também Exato. é indicado, por exemplo, quando a pessoa está com... A potência embaixa, tá? E aí, falando já enquanto alimentação afrodisíaca, a pimenta também é indicada como um alimento afrodisíaco, por causa do calor que ela provoca, tá? É, a geleia de pimenta é uma grande alternativa para quem não dá conta de uma pimenta muito mais ardida. Uhum. mas quer aproveitar as propriedades da pimenta. Mesmo porque ela tem muitas vitaminas, tá? Então, a pimenta, na verdade, ela é um ingrediente que se soma à nossa dieta, inclusive nos cuidados com a saúde, né? Tem pimenta para dor. É, pomada de pimenta para dor muscular, se usa pimenta na fabricação de repelentes de insetos, Aham. se utiliza pimenta para fazer também é, remédios que adormecem, que são utilizados em procedimentos médicos ou procedimentos estéticos, tá? e ela também é, é conhecida como é, um termogênico, então ela ajuda a emagrecer. Olha que interessante Patrícia. também.
0: O doutor Marcos Moura aqui, ele cuida, ele, o, a especialidade dele é hálito bucal. Eu acho incrível. Sim, e ele está falando: existe uma síndrome da ardência bucal que tratamos com gel à base de capsiz, capsina. Capsicina. Componente da pimenta. E a Flávia está dizendo que a doutora Simone falou que a pimenta faz bem à saúde. A Sim, Simone, faz é mesmo. Né, do e é. acho engraçado porque eu admiro muito o trabalho do Dr. Marcos Moura. Porque todo mundo fica escondendo o outro, né? Que você, ninguém diz assim, uhum. olha, você tá com bafo. E ele, a pesquisa dele, o trabalho dele, é isso. E olha aí, olha, acho que é bom fazer tratamento com gelo da pimenta. Aí, Fernando, escovar o dente é. desse
1: É, Eu não vou te dizer, não, Fernando, melhor não, tá? Olha só, no século XVI, Carlinhos, a pimenta, ah. ela era proibida de ser usada é, pelos mais jovens, porque estimulava a sensualidade, tá? Oi. Então esse negócio aí de dar mingau da caridade aí que você tomava com pimenta no século XVI, nem pensar. O pessoal já tá com hormônio flor da pele, entendeu? Então ele é indicado momento, tá? E é interessante que as pesquisas mostram que a, a ardência, a picância, o calor que a pimenta provoca, é, não, ela é, é lido no nosso sistema nervoso central é, como uma sensação é, de prazer e de bem-estar. Por isso, ela acaba é, associada a esse estar apaixonado, né? Os calores <risos> da paixão, né? Ai, ai, ai. Viu? Ó, ai pergunta para você aí da Cris. Tá, melhor maneira de conservar. Eu,
0: eu vou responder. Bom, a resposta é muito pessoal, Cris. É, existem várias receitas com cachaça, com vinagre, com óleo. Eu para ela ter mais tempo de conservação e durabilidade, é o óleo. Tá? Eu preciso Sim, tá? também. A gente coloca uma série de coisas, porque a gente adora, o homem é criativo é e vai inventando. A, a receita que eu ia fazer hoje, mas não deu certo porque a luz daqui de São Paulo está muito nublado e a minha cozinha não é tão clara. Mas como é que eu faço esse, esse, essa pimenta lá, eu fazia para o restaurante? É, coloca o óleo de soja comum para esquentar, quando ele burbulhar, você desliga. E eu colocava pimenta é, essa aqui é a do reino, o tava essa mala, essa aqui calabresa, colocava as pimentas frescas, deiro de moça, biquinho, bode de cheiro, naquele óleo fervendo, tampava e deixava por até ele esfriar zerar. Quando ele zerava, eu colocava ele nos, nos vidrinhos, nos potinhos. Mas depois a Anvisa recomendou que eu não podia fazer isso. Uhum. E os clientes começaram a ter xilique, porque eles queriam a pimenta que eles estavam acostumados. Aí eu passei a usar essas, assim, claro, eu só usava as nacionais, né?
1: Não usava uhum. aquela
0: que todo mundo gosta, aquela famosa, mas que eles têm seus méritos. E, uhum. Mas eu prefiro usar os nossos produtos. Então a gente tem uma série de, uhum. de pimentas dessas, desse tipo aqui de todo gosto Sim, preço, molho de prato, para timento. restaurante a gente não pode usar mais, pelo menos aqui em São Paulo.
1: Os preparos, é, esses preparos, preparos artesanais é. que a gente então, faz para uso doméstico, doméstico né? E... É, Aparecida perguntou se pode colocar, se é, pode fazer no azeite ou só no óleo, se é para botar picado ou inteira. E depois é, outra pergunta que é da Cris, como é que faz para guardar? Tá. Ah, depois que prepara.
0: Então é o seguinte, eu prefiro fazer com óleo, porque o azeite de oliva, depois de 90 graus, ele, você desperdiça o azeite, que é algo tão especial. Né? Qualquer azeite de oliva, de boa qualidade, ele quando passa da temperatura de 90 graus, ele, ele perde, ruim,
1: as propriedades, né? perde as né? propriedades.
0: Quem me falou isso foi um chefe chamado Carlos, lá de Portugal, que era da, por acaso era da azeite galo que na uhum. época era meu patrocinador, e ele falou, Carlos, olha, os brasileiros adoram fritar bife com azeite galo, a gente gosta, mas a gente não só quer vender, porque vai perder a propriedade do óleo, do azeite. Então, óleo comum, e ainda uso de soja, e eu coloco isso. A gente coloca cachaça, coloca tudo isso, mas o que, que acontece em restaurantes por exemplo? Ele mofa rápido. Eu botava alecrim, eu picava, picar as pimentas é legal. É, se você quiser tirar um pouco da ardência, principalmente da malagueta, retira as sementes, né? E, e assim, em casa, você coloca na geladeira. Então, assim, uhum. eu, eu hoje não faço mais porque botava inteira, partida, viu, Cris? E assim, eu coloco eu coloco, tipo de colocar alecrim e tudo, mas tudo isso mofa com muita rapidez. E outra coisa... A Cláudia tá...
1: A Cláudia está mencionando que aqui no Espírito Santo, nos restaurantes que servem peixes, principalmente a muqueca, entendeu, se tem sempre a mesa, tem o molho em vidro processado, industrializado, que é uma é uma imposição isso, né? Mas sempre tem uma panelinha de barro pequena. Com o um molho de pimenta. Você se lembra, porque você acabou com as duas panelinhas dessa no Atlântica, né? inclusive. É, né? Né?
0: Então, foi Fernando, assim... Foi, Fer... foi Fernando.
1: Aham, Fernando. Fernando acabou com
0: outras duas, entendeu? Enfim, <risos> e é então... um molho feito
1: com a malaguetinha, né?
0: É, é eu acho legal. Agora, esse ah, é muito legal, porque culturalmente isso é muito expressivo, né? Mas muitas vezes esses órgãos que cuidam Dessas questões, eles pulam por cima dessa parte. Não
1: tem essa é, compreensão. Não, não Aliás, essa Carlinhos, compreensão. eu me lembrei de uma coisa um episódio aqui quando você veio dar a aula sobre as muquecas do Brasil aqui na Pós e eu me recordo que você foi, fez uma muqueca que ela cozinhava com a pimenta dentro, Sim. que é a muqueca baiana, né? Exato. Porque é uma diferença... Em relação à moqueca capixaba. Na moqueca capixaba, a pimenta ela é obrigatória, mas cada um coloca de acordo com o seu paladar. O molho sim. de pimenta é sempre servido em separado, entendeu? Ah, sim, Agora, sim. na baiana não tem isso, não, né? Não, a ardência cozinha tempo. junto.
0: Olha, eu tá estou recomendando. Doutor Mário Bontempo tem um livro incrível sobre pimenta, seus benefícios de saúde. Muito bom. Então. Essas receitas, ah, eu sempre guardo na geladeira. É, eu sempre guardo na geladeira. Agora, uma coisa que é preciso ter cuidado, que a gente nunca... Cláudia está tem...
1: lembrando que ela que fez a muqueca capixaba para você, viu?
0: Ah. Desse
1: dia, lembra? Maravilha.
0: Foi muito bom. Então, uma coisa que acontece muito comum nas, nas famílias é que as pessoas colocam naquele vidro... Geralmente aquele de maionese grande. Ele de maionese aí, desse tamanho. Papai tem um. A colher, taca a colher dentro e todo mundo põe a colher em tudo que é lugar. Né? Inclusive na boca. Então, assim, os cuidados, assim, eles são importantes porque esse mofo é atrás... É, Dr. Max Moura pode até explicar. Esse mofo, ele é trazido através da, da, da saliva que vai lá para dentro. Então, cuidado com isso. Né? Por isso que, às vezes, esses vidrinhos são assim. Existem marcas e marcas. Mas eu Sim. prefiro aqui porque eu, eu posso ficar trocando. E aí eu fui Sim. perceber é que minha geladeira não é um lugar muito bonito. Mas na porta tem bastante. Como as empresas sabem que eu gosto, chegam muitas aqui. E todas com <risos> um prazo de validade muito curto, mas eu não quero nem saber. Eu como depois. É. É, episódios é. engraçados. Eu Agora estou muito em, assim, me lembrando dos meus episódios com pimenta. Há uns 10 anos atrás, eu fui no um festival de pimentas lá em Paraty, a convite da Ana Boende do Banana da Terra. E um, um dos dias eu ia cozinhar junto com ela, com a Tereza Paim de Salvador e a Mônica Rangel do Gosto com Gosto. Daí, uma das, das muitas coisas, era uma, uma coisa que a gente ia fazer com pimenta e eu, muito exibido, não quis usar a luva. Se a Eita! Contar, mas assim, era muita pimenta.
1: Pimenta que não acabava mais, né? Com o festival, mais. né?
0: Era um festival de pimenta. E era um almoço de finalização, com tudo que tinha sobrado. E aí, eu, pessoal... Carlinhos, põe, põe a luva. Eu, não, imagina, se eu de Xangô. Minha mão começou a arder aqui, né? Logo, não demorou muito, não. Fui ao banheiro fazer... Hum. Ah, meu bem.
1: Que ideia genial.
0: E aí não mulher, botou no leite. A mulher não botou né, no
1: leite. No...
0: Então, eu fui ao banheiro, lavei as mãos, estou direitinho. Só que lavar a mão ali não adiantava. Não adianta.
1: O óleo, mas... óleo fica impregnado. Ele não sai com a água. Então,
0: assim, eu tenho muitas histórias que dá pra fazer um romancezinho, né? As aventuras é, e E as três falaram assim: mas a gente avisou. E o gente, eu ficava de coca, arderam,
1: arden, Amigo, não foi por falta de aviso, tá? Agora, Carlinhos, tem uma coisa legal também que eu acho que é bom a gente destacar, que faz parte da cultura do brasileiro uma certa disputa por quem aguenta pimenta, entendeu? É. Assim. Por exemplo, meu pai. <risos> quando a gente faz almoço de família, a gente chega lá, papai tomou uma cachaçinha, uma cachaçinha de papai é meio litro, sabe? Uhum. Aí ele começa assim, ele vai lá, pega as conservas dele, e aí ele fala assim, e aí, papai, bora? bora ver quem aguenta aqui essa pimenta que eu fiz? Essa aqui, ó, é da boa. Eu já sei que eu não vou aguentar. Agora, a gente conhece uma série de pessoas que fazem esse ritual de maneira semelhante, que é levar as pimentas, né, e compartilhar as pimentas Eita. até para provar o ponto de ardência e como parte obrigatória, por exemplo, na feijoada você obrigatoriamente serve junto um molho de pimenta, não no é? Caldinho, o no caldinho
0: que parece que parece o feijoada você toma, eu já tomei aquilo acidentalmente e está falando das histórias das pimentas. Tem uma família que eu admiro muito que é a família Cury, aqui em São Paulo. Eles são de Campinas. E eles são o fundador da empresa Companhia das Evas, o seu, o seu Claudio Cury, o pai. Ele jogava futebol todas as quartas-feiras e ele, levava, ele fazia umas pimentinhas, uns vidrinhos pequenininhos, daqueles de potinho da Nestlé, sabe, aqueles de criança. Aí chegou, é, um, dado aí. Momento, chegou um dado momento, que ele falou assim, como bolo ele falou assim, eu não vou dar mais pimenta para ninguém, eu vou agora vender e virou essa fábrica gigantesca que a Companhia das Ervas tem no Brasil inteiro. Mas, qual que é a moral da história, que não estava programado para falar isso, é que eu já escrevi sobre essa história deles, né? eu fiz uma matéria sobre eles. E aí, mas assim, a história de uma grande família, de uma grande marca, libanesa, não tem nada a ver, mas tem a ver com as especiarias, né? Hum. E a Companhia das Ervas nasceu de um pote de pimenta que ele resolveu não mais doar para os amiguinhos. Você começou a falar agora de... Hum. De, da conserva do da meu conserva pai e, gente... e dessa, dessa competição o seu Claudio Cury ele, ele, ele fazia isso para os amigos e eles comiam, deviam comer alguma coisa depois da partida de futebol, que era à noite mas virou um negócio uhum. na vida do homem né
1: Sim. Pois é, Carlinhos, mas isso é uma coisa importante da gente destacar, que há hoje no Brasil um mercado crescente para essas pimentas gourmets, essas pimentas com processo artesanal diferenciado, Sim. e é um mercado inclusive grande, tanto o mercado interno, que o brasileiro consome pimenta, quanto o mercado externo, que também tem comprado muito dessas variedades produzidas no Brasil, né? Então é é aí um mercado cada vez mais é, arrojado, eu diria, e há um espaço, portanto, para quem quer empreender nesse Sim. sentido. Nos Estados Unidos também, a Priscila está falando sobre o consumo da pimenta, a gente sabe que a Tabasco é a, a marca mais consumida, mas há, de maneira geral, por causa da influência é, americana, latino-americana especialmente, né, há uma grande, um grande consumo de outras pimentas é, se, se materializando ao longo das últimas, das, das, das últimas décadas. Perdão.
0: Então, assim, com o aparecimento das universidades, de, dos cursos de gastronomia no Brasil afora, eu, uma vez, eu, eu, logo que eu abri na cozinha, em 2009, eu lembro que eu ia muito ao Mercadão e o mercado da Cantareira, do que do mercado da Cantareira, para comprar pimenta fresca. Mas de uma hora para outra, do nada, mas muito além do nada, os preços fizeram isso. Por quê? É isso que você falou. Uma grande pessoa produzindo através das pequenas produções, que o Sebrae incentiva muito, essa coisa das conservas. Sim. E, por exemplo, é, aqui tem uma chefe, a Tânia Romão. Ela, é, ela chama-se Senhora das Especiarias, um dos produtos que ela tem. Que, mas é artesanal, é pequeníssima escala. Mas boa parte ela de, dedica as frutas com pimenta. Né? Uhum. É, no Japão, na, na, nas minhas ilas, duas idas ao Japão, eu observei também que tem um consumo de uma pimenta diferenciada. Tem uma pimenta que eles chamam satigari que elas são. Sati é 7, né? O número 7. São sete tipos de pimenta, e essa é no vidrinho pequeno, assim, parece uma. Tem o um formato daquela cola print, sabe? Uhum. Aquele, aquele tubinho. E aí, um dia bonitão aqui. Corajoso, corajoso. Achou corajoso. que era canela, qualquer coisa, macho. Putu, 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 botou, ah. né? E, ah. aí, e aí voltando, nossa, tem muito história com pimenta. Eu Gostei da ideia, da ideia que o Fernando deu de escrever o um livro. Mas dentro dessa questão, da questão, voltando àquela questão religiosa que você falou, a, a boca que tudo come, que é a boca de su, né? É você tem esse ritual, eu queria que você falasse um pouco disso, porque você fala com muito mais propriedade, às vezes, né? isso não, tava, uhum. não, era, não foi pergunta, aliás, a gente nem combina as perguntas, a né? gente só combina o tempo, cada um vai estudando. Vai de aqui. E, e aí, é, eu queria que você, que visão que você tem dessa, desse diálogo, de se abrir uma conversa com a pimenta? E recomendo seguir que cinco grãos, três grãos, mas eu adoro enxabou, fico mastigando, porque eu sou exagerado, gosto de falar, quero falar mais que o orixá, né?
1: É, mas eu, eu acho que faz parte de uma, de uma lógica ancestral de comunicação, né? O alimento, ele é uma forma de comunicação com o divino, né? O ritual que cerca o alimento. Então, eu acho que esse uso da pimenta como parte inicial do diálogo com, com é, o orixá parte desse princípio de que tem que ter... É, a energia do orixá também tem que estar no corpo de quem conversa com ele. Uhum. Então, eu acho que faz esse caminho, né? Esse caminho é, da troca energética... Que é, na verdade, a base do ritual, né? Então, por isso você começa o quê? A mastigando para que você entre num vai processo rezando. também, né? De estar tá se é, concentrando, se conscientizando, entendeu? Se conectando e se desligando do resto. É, acho que o ritual ele faz essa conexão. É a mesma coisa quando o sujeito vai cortar o quiabo para fazer um trabalho para algum, né, Carlinhos? Ele tem que cortar em, em oração. Ele está fazendo ali um ritual, que é um ritual que conecta a sua própria energia à energia daquele orixá. Exato. É a mesma coisa quando a gente fala da Santa Ceia, por exemplo. Ninguém Sim. toma a Santa Ceia, entendeu? Fazendo barulho ou confusão. Você tem que estar tá compenetrado. Porque a ideia é que você troca essa energia, a sua energia toca a energia divina, né? Ah. Eu acho que essa é a ideia é, é fundamental de todos os rituais. É a mesma coisa quando a gente fala do arroz, por exemplo, entre os orientais, né? Ah, Eliane, vai querida, um beijo, obrigada, tá? Ah. É, o arroz, ele é o alimento base daquela sociedade, né? Na Ásia, o arroz é usado em todas as refeições... Menos no banquete. Por que, que você não coloca no banquete? Porque ele é tão importante que ele não pode sobrar. Porque ele ah. carrega a própria ideia da fartura. Então ele tem que ser consumido Beleza. É, Beleza. com Beleza. toda essa constrição. Então eu acho que o sentido do simbólico é sempre nos trazer, primeiro, para um estado de compenetração não é? e de troca, na verdade... De uma, é, de uma energia com esse divino que a gente coloca como, como ponto né, de diálogo nessa conversa. Né? Uhum. Então, quer dizer, Exu é, é, é o, o mensageiro, não é? Isso. É quem vai na frente abrindo caminho, inclusive. Inclusive, agora, com o negócio da pandemia, eu já ouvi é, algumas pessoas dizerem que, em vez de falar de é, lockdown, tem que falar de tranca rua. A ideia não é essa, entendeu? Porque a ideia de Exu né, é a ideia de quem vai abrir o caminho, quem vai na frente abrindo o caminho. Olha, então, né, eu acho que é importante chamar a atenção para o quanto o alimento representa essa força, os grãos têm uma representação muito grande na cultura eh, africana, porque é uma cultura de base agrícola, né? Exato. De, onde a produção está muito presente. Né? A
0: Cris Odara falar. eu lembro dessa coisa, que a Cris falou agora, o quiabo para Xangô, em silêncio, é a base para o candomblé. É o alimento do axé e a confetação em força. E eu lembro que uma vez eu estava cortando uma bacia de quiabo e eu estava conversando com a, a, a conselheira da casa, né? Mãe e dad, E meu pai passou e falou assim, parem de conversar os dois, por favor, e corte o quiabo em silêncio. Sim, <risos> porque terrível, a ideia
1: né? é que você vai cortando o quiabo e fazendo suas orações e conversando com o orixá para, qual, para o qual você está fazendo, inclusive, essa oferenda, né? Aham. Então é a coisa do, do confessionário. Eu vou no confessionário, eu vou Isso. abrir o meu coração, mas eu vou ouvir também. Então tem que é, estar em silêncio, né?
0: gente tema de contrito, né? No caso fala assim, esteja contrito, né? A
1: gente quer muito agradecer eh, vocês que acompanham com a gente semanalmente, é. dizer que é uma uma felicidade poder conversar com vocês, tá? Trocar esse conhecimento e fique em casa, gente. Vamos Exato. nos, nos Mas cuidar, é home, né?
0: Vocês viram? É, eu me arrumo, se arrume,
1: eu levanta o humor, bota pode... seu brinco de pimenta, entendeu? De
0: perfume, é, mas fome. Olha, se proteja. Olha, olha do meu cabelo, eu fico cortado. É, mas já tá melhorando aí eu o sei. seu caminho de
1: rato, tá?
0: Vou cortar de novo, olha, olha isso.
1: <risos> gente, muito obrigada. <risos> Carlos, obrigada, um beijo eu grande. Até tchau, a próxima tchau, semana, tchau. a gente vai publicar, pode deixar. Tchau. Tchau.